1: de 13 horas e 31 minutos, estamos começando mais uma edição do Além das Regras, o seu programa de esportes aqui na Rádio Oceano, a rádio mais ouvida sempre. Segunda-feira, 9 de agosto de 2021, 17 graus, 8 décimos, é a temperatura chove lá fora, aqui dentro faz sol, aqui dentro é de muita alegria, Jona Manhago, estou de volta, Josinha, tudo bem? Tudo
2: bem, Guilherme Rajão, boa tarde para ti para os nossos ouvintes, coisa boa estar aqui de volta contigo, é sempre verdade, um prazer estar com a nossa ex-Carolina, mas é, eu não. gosto muito de apresentar esse programa contigo como também. como sempre
1: dando show, né, o nosso público aí certamente deve ter ficado muito feliz também de ter acompanhado esses dois dias de programa com vocês e eu acompanhei de casa, né, dando aquela repousada, aquela descansada ali para me recuperar. Daquela leve gripe que eu contraí nesse friozinho que a gente pegou, Uma né? tossezinha de Uma leve. Uma tossezinha de leve. Faz parte. Quem usa muito a voz também, né? Ainda mais eu que tenho Com um monte de, de azite tudo, né? Rinite, bronquite...
2: <risos> Tudo que é IT, a gente Tudo que vai é it, tendo. a gente vai
1: contraindo, né? Exatamente. Nossa parte, recuperado, 100% recuperado, pronto pra próxima, gente. Pra próxima não, né? Pra agora, pronto, pronto pra, pra essa. Agora, porque a gente tá sempre pronto pro que vai acontecer. É isso aí, Jura amanhã. Vamos então começar o nosso Além das Regras sempre. Sempre agradecendo os nossos grandes parceiros e patrocinadores. Aqueles, né? Aqueles que fazem o Além das Regras acontecer. Diz uma coisa, está precisando de peças para o teu carro? Pois é, a Center Peças é né? um lugar com peças de qualidade, aquele atendimento diferenciado. né? Então, faz o seguinte, chama a Center Peças no WhatsApp 3230 8144 ou ligue 3230 1103. Então, fique sem peças, chame a Center Peças na Olavo Bilac 653. Renove o seu guarda-roupa com a coleção Autor Inverno Franco Jordi. Novidades, facilidade no pagamento e atendimento personalizado. Franco Jorge, moda masculina no calçadão. De Castro Multimarcas, trabalhamos com veículos novos e seminovos na Presidente Vargas 930. WhatsApp é o 17 0331 Na Tênislândia você encontra Under Armour, Olímpicos, ASICS, West Coast, Fila e muito mais. Parcelamos nos cartões, né? Tênislândia aqui da Banque Faça Fácil estacionamento, siga a Landia nas redes sociais. São os nossos grandes parceiros e patrocinadores aqui. o nosso Além das Regras, que vai começando a partir de agora, né, Joana Maiago? Já te demos o Boa Tarde? Já dei Boa Tarde pra ti, né? Já, ah, lá, com né? certeza. Agora falando, Jo, porque, olha, um dia, confesso que é um dia triste pra mim.
2: Por que, Guilherme Rajão? Me conta. Eu gosto
1: tanto de Olimpíadas, Joana ah, Maiago. Ah, nem me
2: fala. Cheguei hoje de manhã aqui na nossa redação, olhei pro Guilherme Rajão e pra Thaís e comentei. Nossa, E agora? O que, 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 que vai ser de mim de manhã, que entendeu? Que nós vamos
1: assistir agora de manhã. Não tem um joguinho da seleção. Não tem, de vôlei. não tem
2: um vôleizinho pra passar um nervoso. É. Não tem ali uma, uma corrida pra gente acompanhar, sabe? Complicado. É bom passar
1: raiva nas Olimpíadas. É bom
2: passar raiva, a gente passa muita raiva. A gente reclama do nosso país em geral, mas quando chega a Olimpíadas, Copa do Mundo, é uma emoção. É verdade,
1: né? Fora do normal. E, Jô, ano que vem tem. Tem. Tem Catar, né?
2: Tem, ano tem Catar.
1: tem Copa do Mundo. Copa do Mundo é Copa do Mundo, não é adianta. Né? As Olimpíadas têm uma atmosfera sensacional.
2: As Olimpíadas acho Mas... que mexem com aquela questão mais do. da união do emocional, né? É, e a... emo...
1: da união de. E, e digo mais, Jô, mexe com aquela coisa. traz lembranças da infância é. da gente, né? Aqueles esportes que a gente praticou. Que e vezes... a
2: Copa do Mundo é emoção. É, Copa é emoção. do Mundo. É emoção.
1: Meu Deus do céu, eu sou apaixonado por Copa do Mundo. Eu amo Olimpíadas, mas assim, Copa do Mundo... Eu começo a ficar nervoso já dois meses antes. Já começa a ficar tenso, 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 Criou tenso. teoria,
2: expectativa. É, e o é. Hexa, quando é que vem?
1: E aí a decoração. A gente aqui decora a rádio sempre, né? É,
2: vamos pintar calçada. Ah,
1: é. Não, é. A gente vem é ano de Copa do Mundo vai ser sensacional. não chama nem ter muito tempo pra sentir saudade, né? Porque teve a pandemia, então não tivemos a Tóquio 2020 no ano passado. Nós né? tivemos ali, então, a Copa de 2018... Aí tivemos. Não tivemos em 2020, a Tóquio 2020. Tivemos em 2021. Agora em 2022 já tem Copa de novo. Exatamente. Né? Então, vai ficar um pouco mais próximo aí pra gente poder acompanhar. Mas, Jo, antes da gente uh, falar sobre o final de semana da nossa dupla, né? Porque o Grêmio e o Inter jogaram. Colorado, inclusive, surpreendendo, né? Uma baita vitória sobre o Flamengo no Maracanã por 4x0, goleada baita do Internacional. Fala de, de, mas a gente vai falar de, de Olimpíadas. Finalizar, vamos ver como é que ficou vamos a nossa seleção, né? nosso time Brasil, né, Jô? Conta, conta pra gente aí.
2: Vamos falar um pouquinho, então, sobre as nossas Olimpíadas, né? A gente teve aí alguma, algumas partidas finais, né, desses momentos, é, inclusive... Uh, futebol masculino, tivemos uh, vôlei feminino, também tivemos mais umas medalhas de ouro. Então vamos falar um pouquinho sobre tudo isso, né? O impecável Hebra de Conceição, né? Foi o campeão olímpico no boxe. No sábado ele alcançou esse feito, derrotando aí na final o peso médio de até 75 quilos, né? Nas Olimpíadas, o ucraniano Olesk Oleskander tá? Vamos deixar assim. Olha lá! Olha lá! Né, e, para, e faturou aí a medalha de ouro. Ele... A gente quem acompanhou aquela aquela luta, né, quem conseguiu ver pelo menos ali os melhores momentos, viu que a luta estava perdida pra ele, a não ser que ele fizesse, né, o um nocaute. E assim foi feito, né, ele já tinha, em questão de pontos, ele já estava perdendo, né, porém, uh, lá no finalzinho, ele nocauteou o ucraniano e conseguiu aí, ó, no terceiro round, a 1 minuto e 29 do fim, Guilherme Rajão. Nossa. Ele tinha 1 minuto e 29, aí fez um cruzado ali que o ucraniano caiu no chão, e aí o juiz já encerrou a luta, e aí ele levou a medalha de ouro. Ele comentou, então, é indescritível ser campeão, a ficha ainda não caiu, ainda mais da forma que foi. Foi surpresa para muita gente, mas não para mim. É uma gratidão representar o meu país e a Bahia, né? Muito legal essa representatividade. É, inclusive, a gente fala também, por uma, uma, ele sendo da Bahia, acaba se tornando que os ouros né, do, nosso, do nosso país, o, do time Brasil, como a gente sempre brinca, né? É, são uhum. sete medalhas de ouro, e no número maior dessas, né, no, na história das Olimpíadas, e de dessas uh, são a maioria do Sim. Nordeste, é, verdade, né? é muito legal, é verdade, né. É
1: verdade, Exatamente. E, e tem até então, esse brincado também, né, Jô, que o Brasil nessas Olimpíadas se tornou o país das águas.
2: Exatamente, é verdade. Porque a muita
1: medalha nas águas, né. Sim, Realmente, canoagem,
2: tivemos, tivemos também... Na
1: natação né? com o os surf, fratos, né. O surf, a, o nado a, a Maratona Aquática, né? Isso. Com a Ana Rebeca. A, Mari, a, a... Ana, Marcela. Ana Marcela. A Rebeca Andrade não foi no, na água, mas também nas Olimpíadas ganhou no, no, na ginástica no, 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 no salto. Isso. Então, uh, nós tivemos aí muitas medalhas em, em modalidades, em práticas diferentes daquelas Muito que legal. a gente estava acostumado. O Brasil, por exemplo. O esporte de maior tradição do Brasil nas Olimpíadas, tradicionalmente, sempre foi o vôlei de praia. O
0: vôlei.
1: Né? O vôlei de praia. E nesse ano a gente não ganhou no vôlei não de pena. praia nenhuma medalha, nem bronze. E nós
2: tínhamos quatro duplas, né?
1: Quatro duplas, né? Duplas fortes, Fortíssimas. Né? Uh, então, uh, a gente tem... Tivemos aí uma superação de uma marca histórica, mesmo com decepções muito grandes, como é. foi o caso do vôlei de praia. A gente projetava aí antes as Olimpíadas pelo menos duas ou três medalhas... Né? sejam elas bronze, prato ou ouro, no vôlei de praia nenhuma delas veio. Por outro lado, nós tivemos surpresas, né como a Ana Marcela, por exemplo, que ninguém esperava venceu a maratona aquática. Né? O Herbert como...
2: Conceição no boxe. O
1: Herbert Conceição no boxe com o ouro. Né? Então, são muitos atletas que realmente surpreenderam, que cravaram o seu nome na história. Tivemos, infelizmente, também a decepção por partes né? com relação ao Isaquias Queiroz, porque a gente tinha uma expectativa de ele conseguir pelo menos duas medalhas, e ele conseguiu... Sim. Uma medalha de ouro na individual. Sim. Mas na dupla, realmente, a dupla dele, o Erlon, não foi bem. Estava machucado, estava lesionado, não conseguiu fazer uma boa Olimpíada. Mas, enfim, acho que o saldo em si é positivo. né? O Brasil é, demonstra que a cada Olimpíada que passa, a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, vai melhorando, vai subindo mais do quadro de medalhas.
2: Ficamos em décimo segundo isso na posição. Te, é,
1: isso que eu te pedi João Tem como a gente trazer rapidamente só, só as posições? Quem ficou até o Brasil ali, quais são as posições? Se tu tiver aí o quadro de medalhas em seguidinho, a gente te atrasa, por favor. E, e seria interessante até pra gente ter uma ideia, porque ah, tem uma brincadeira rodando nas redes sociais aí, que a, os Estados Unidos, quando tá perdendo, a, a, vê que tá perdendo, é que nem aquela criança, né? Que tá é. jogando bola, a vê que tá perdendo, esconde a bola embaixo do braço. Os Estados Unidos fez a mesma coisa. Mudaram o regulamento das Olimpíadas no meio das Olimpíadas, justamente para os Estados Unidos não ficar atrás. E ficou na frente, né? Ficou na frente. Porque antes, gente, como é que era? O que contava era medalha de ouro. Quanto mais medalhas de ouro, Sim. mais bem posicionado ficava. Os Estados Unidos, foi agora no meio das Olimpíadas, <risos> né? O COI decidiu mudar.
2: É quem tem mais medalhas. Quem tem
1: mais medalhas. Então, agora ficou na frente os Estados Unidos, ficou em primeiro. É isso mesmo, João. É
2: isso. Estamos aí, então, Estados Unidos em primeiro. Vou falar em ordem, tá? Estados Unidos, Perfeito. China, Japão, Inglaterra, o Comitê Olímpico Russo, Austrália, uhum. uh, Noruega, França, uh, Alemanha, Itália, Canadá e Brasil.
1: Olha aí, são os 12 primeiros, então. Exatamente.
2: Né? O Brasil fica, então, com 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 8 de bronze, totalizando 21 medalhas contra, contra 113 dos Estados Unidos.
1: Oh. É, é, importante. Opa, é importante a gente falar, Jô. Ah, mas o Brasil ficou em 12º, gente. Você sabe quantos países... É, isso são... é
2: histórico para claro, o Brasil estar em 12 segundo. Sabe né? Sabe quantos
1: países participaram das Olimpíadas? Estou trazendo aqui para vocês, não para de subir. Deixa só eu, eu, eu achar aqui. 220. 220 países participaram dos Jogos Olímpicos. São 220 países, o Brasil ficou em 12 É É um resultado uh, expressivo demais quando se pensa na potência que é o nosso país? Não, não é. Mas também, gente. É um resultado muito positivo pra, comparado às outras edições, né, João?
2: E se isso revolta tanto, é até importante pra gente trazer uma, um debate em relação à falta de investimento no esporte né, no Brasil. Perfeito. O nosso país tem um número de é, milhares de habitantes hum. e a gente poderia ter resultados muito maiores, mas infelizmente nós tivemos ainda nas Olimpíadas né, de 2020... Uh, Diversas modalidades com, em que os atletas foram sem patrocinadores, né? O que é Exato. um absurdo a gente ver isso hoje em dia. Mas, felizmente, conseguimos subir, melhoramos que 2016, né? É, estamos acima de 2016, o que já é um ponto muito positivo. E esperamos que assim a gente consiga, né, cada vez mais se superar nessa tabela.
1: Com certeza. E é importante a gente falar também que, devido a essa falta de investimentos, nós não conseguimos ficar na frente de nenhuma das grandes potências mundiais. Né? Exatamente. Nenhuma. Nós somos, entre as grandes potências aí, nós somos a última, pode-se dizer. Uhum. Depois do Brasil só vem ali Nova Zelândia, Cuba, uh, Hungria, Coreia do Sul, Polônia, República Tcheca, Quênia, Noruega, Espanha... Ah Espanha, Espanha né, é. É um país que também não tem muita tradição em Olimpíadas, mas uh, o resto, nenhum outro país de grande expressão, né? Todos os países de maior expressão, Canadá, Itália, Alemanha, França, Holanda, Austrália, uh, Rússia, Grã-Bretanha, Grã-Bretanha, uh, Japão, China, Estados Unidos, todos ficaram à frente do Brasil. Então, é necessário, sim, João. muito investimento no esporte, né? O esporte é vida, o esporte... Voltaz, traz aí para nova uh, jogos. E salva, vida um também. salva vidas abraço. Eu vou vendo na tela exatamente. Exatamente. aqui que nós temos uma mensagem muito então, é especial muito do nosso amigo Everton Fernandes. Aí, essa atenção né? porque, porque um, essa, Ele é pai da Evelyn Fernandes, uh -huh. que é a nossa karateca aqui de Rio Grande. Que, olha, olha que legal. Multicampeã, já esteve aqui no Além das Regras várias vezes, né? A Evelyn, que é uma das grandes lutadoras aí na nossa cidade, certamente... Vai ser um grande nome do esporte brasileiro. E hoje tá completando 15 aninhos, Que né? legal, parabéns. Debutando, tá debutando a nossa amiga, amiga Evelyn.
2: Que legal. Parabéns, parabéns pra né? ela, né? 15 é aninhos, coisa boa.
1: Show de bola. Valeu, Everton. Um abraço para ti e um beijão gigante aí na Evelyn. Muito querida essa menina que tá sempre aí na parceria do Além das Regras. Queremos contar contigo aqui mais uma vez, viu, Evelyn? Já fica o convite. já bora pro break. Na volta a gente fala de dupla Grenal, é isso? É isso
2: mesmo. Falar muito de dupla Grenal, tá nem falar de São Paulo, né? É, é
1: verdade. São Paulo é campeão e a gente vai ouvir em seguidinha aquele hino. Aquele hino. Ah, tradicional. Tradicional e maroto aqui da nas Regras do Esporte Clube de São Paulo. A gente já volta.
2: Música
0: Toque ao vivo, Oceano.
1: De Vila Modas, vem te aquecer com as acos a partir de R$ 159,90. Bem grossas e mais tênis, só R$ reais. Confira a nossa entrega para toda a cidade. Chama aí no WhatsApp 98477-3230. Estamos na Vila Maria e agora também na Vila da Quinta. Oceano, 16 para as duas.
0: Precisando de peças para o teu carro? A Center Peças é o lugar, com peças de qualidade e atendimento diferenciado e teleentrega. Quando precisar, conte com a Center Peças. Watts 3230 8144, Olavo Bilac 653. Tá com um problema no vidro do carro? A mecânica de vidro está aqui para te ajudar. Chame nossos serviços móveis pelo Watts 999 22 79 58 que nós vamos até você com a solução. Cross Experience, o treino que funciona. Foco na melhora do condicionamento físico. Ganho de massa muscular e perda de peso. Trabalhamos com planos anuais, semestrais e trimestrais. Com planos a partir de 69,90, três vezes na semana. Vem pra Cross. Olha o mamão docinho, tem alface novinha, frutas e verduras, o atacado em varejo Fruteira Tesma. Chama no WhatsApp, 981 34 87 17. Fruteira Tesma, Olavo Bilac, Avenida Brasil e em Pelotas, na Artur Sítio Floresta. De Castro Multimarcas, todos os dias com novas promoções. Trabalhamos com veículos novos e seminovos. De Castro Multimarcas, na Presidente Vargas 930. WhatsApp, 991 0331 Aqui na Orion Motos, adquirir a sua moto Honda zero quilômetro é rápido, fácil e econômico. O consórcio nacional Honda tem parcelas a partir de cento e reais, menos de quatro reais por dia. Contemplação fácil, sem burocracia e entrega garantida de fábrica. Você pode parcelar o seu sonho em até 80 vezes. Solicite informações a um de nossos consultores de venda. Passa aqui na Orion, sua concessionária autorizada Honda há 42 anos. Na Presidente Vargas e confere essa. No Brasil, a vida é mais importante. F. Andres completa 43 anos navegando com segurança e responsabilidade. Atuamos e servimos nossas regiões com serviços especiais de locação em balsas, rebocadores, empurradores, chatas, graneleiras, dragas e apoio marítimo em geral. Acreditamos no desenvolvimento sustentável com o envolvimento das pessoas, onde navegamos unidos rumo ao desenvolvimento.
1: de volta com Além das Regras, 13 minutinhos, faltando para as duas horas da tarde, Joana Amanhago estamos retornando para falar sobre Internacional, para falarmos sobre Grêmio. O Inter, vamos começar pelo, pelo assunto do dia, né? O Internacional é o assunto do dia porque não tinha como ser diferente. Foi jogar contra o Flamengo no Maracanã, o Inter que não ganhava de mais ninguém...
2: Ninguém, acho que nem acreditava
1: que era... Nem os próprios jogadores nem. acreditavam. O Thiago Galhardo falou no intervalo, né? Ninguém esperava essa, ele disse pra, <risos> pra, pra repórter ali da, do Premier, né? Ninguém esperava essa, né? Nem a gente. Então, aí o Inter foi lá, aplicou um 4x0, 3 gols de Júlio Alberto, pediu música e ainda um golaço do nosso garotinho de pelotas, o nosso garotinho da navega, o nosso Tyson, Joana Manhã. É, que vitória do Inter. Que
2: vitória. 4x0 ainda no Maracanã, né? Contra o Renato Gaúcho, né? Lembrando desse detalhe. Porque depois disso tudo, né? O próprio Renato Gaúcho chegou a comentar que tiveram alguns problemas com arbitragem, né? Não aceitou muito bem essa derrota em 4x0. É, o Gabigol chegou também a ser expulso, né? Depois de ironizar a atuação do árbitro, né? Dentro, lá da casa, dentro de casa, né? O Hiroberto foi o cara do jogo, como a gente já comentou. Três gols dele, né? E ele acabou, então, complicando ali a defesa do Flamengo e mostrou um ótimo aproveitamento nas finalizações, que era exatamente o que a gente comentava que faltava no Internacional. Hum. Era finalizar da forma mais efetiva possível. E foi o que aconteceu neste final de semana, né? Além de ter as finalizações muito é, positivas, o goleiro Daniel, do Internacional, foi muito também é, aplaudido porque conseguiu fazer boas defesas e no contra-ataque que o Inter se sobressaiu. Verdade. É, tiveram ainda também... Alguns cartões amarelos, mas uh, para o Palácio e também para o Diego do Flamengo. Mas tirando isso, é, foi somente a expulsão, então, do Gabriel. Com, o gol do, com três gols do Iroberto e um do Tais, como a gente já comentou.
1: Vitória importantíssima do Inter, João. Importantíssimo. Ele estava precisando demais conquistar três pontos nessa competição. Vinha aí de uma sequência extremamente negativa. Dá um salto gigantesco na tabela, vai para a 11ª posição, né? O Inter que estava ali já beirando a zona do rebaixamento. É... O Inter, que se não vencesse ontem o Flamengo, se perdesse para o Flamengo ontem, Jô, estaria praticamente dentro da zona de rebaixamento. Né? Porque ficaria com 15 pontos. O São Paulo é o primeiro fora. Tem 15. Estaria ali na, na primeira, segunda posição fora da zona. É né? uma zona extremamente desconfortável. Uma região extremamente desconfortável para se estar. Então, a vitória do Inter ontem veio assim, ó, em excelente hora.
0: Com né? certeza. Na hora
1: exata. Traz moral. Né? levanta a autoestima do jogador né? alivia um pouco a pressão que o Aguirre vinha sofrendo, alivia um pouco a pressão que os jogadores vinham sofrendo uhum. então eu eu acho que a vitória de ontem pode ser um divisor de águas pro Inter viu,
2: concordo, concordo uh,
1: tenho muita esperança que a partir de dessa vitória de ontem o Inter pelo menos possa uh, voltar a vencer em casa que é o principal problema hoje em dia o Inter não consegue vencer no estádio de Beira-Rio há, há muito tempo, né? a última vitória foi contra o Juventude em casa agora no mês passado, mas uh, antes disso tinha ficado, se eu não me engano, dois meses sem vencer é, em casa. É,
2: chegou a ficar uh, oito partidas, né? Se, na, no período, né? Ele ficou seis partidas sem vencer oh. em geral no Campeonato Brasileiro e oito sem vencer dentro de casa, naquele então, momento mais crítico então, ali.
1: Então, imagina, são... Uh, Pode-se dizer que nos últimos três meses o Intervenceu uma partida em casa, né? Então é muito pouco para um time que tinha sempre o seu estádio como principal trunfo. É verdade. Uh, agora, essa vitória de ontem traz sim muito mais tranquilidade para o Esporte Clube Internacional e, e para o torcedor também que dá uma aliviada, dá uma acalmada com relação a esses problemas que o Colorado vinha passando. Já por parte do Grêmio, né? O Grêmio segue lá com sete pontos na 19 posição. E, Joana, eu vou te dizer uma coisa. O Grêmio joga hoje, às o 8 Grêmio horas joga da hoje. noite tem que ganhar. O Grêmio precisa ganhar, porque a rodada foi extremamente negativa para Grêmio. É. O Cuiabá empatou, conquistou mais um ponto, foi a 14. Ou seja, se o Grêmio não ganha, o Grêmio fica a 7 pontos do 18º colocado na competição. Deus. É, é praticamente é praticamente lanterna, tá junto da Chapecoense. O jogo hoje é com a Chapecoense, com o adversário direto. Tem que ganhar. O Grêmio precisa vencer o jogo. Só que aí é que tá o problema. A pressão é muito grande para isso. É. A pressão é gigantesca. Porque o Grêmio joga contra o um adversário direto. Depois do Grêmio só tem a Chapecoense, que é o 20, que é o último colocado. O Grêmio é o penúltimo colocado com 7 pontos. O Cuiabá, que é o 18, tem 14. Mesmo o Grêmio vencendo, fica 4 pontos do Cuiabá. A situação tá muito difícil pro Grêmio, muito complicada. É cedo ainda? É, a gente tá indo pra 15ª rodada.
2: cedo não é mais, eu acho que, né? Sim. Tá no, no meio termo aí, vai
1: Vou vai o O que é importante a gente pensar, Ju, é que assim, ó, vamos fazer aquela projeção que a gente fazia lá no começo. Sim. São, historicamente, tá, gente? Isso é uma média histórica claro. dos últimos 10 anos. 38 pontos pra se livrar do rebaixamento. O Grêmio tem 7 conquistados, faltam 31 pontos. O Grêmio precisa vencer para constar 31 pontos, precisa vencer 11 partidas. 11 partidas. E faltam... Uh, faltam 23 rodadas, é isso? Isso. 23, são, são 38? São 38. 23. O Grêmio precisa vencer 11 partidas de 23. É praticamente vencer a metade dos jogos que vai jogar. É. É praticamente vencer a metade dos seus jogos no Campeonato Brasileiro. É o é um cálculo básico. É, isso, claro... Existem as variações? Existem. Existem, pode ser que nesse ano se livre de rebaixamento com 30, claro. com, com 29, com 28, tudo bem. É uma
2: média, né? É, mas é uma é média. Tem uma ideia mais Exatamente. ou menos que pra seria ter... favorável para o Grêmio, é né? Perfeito,
1: para ter uma segurança de que tu vai ficar fora da zona de rebaixamento, a média hoje é de 38 pontos. Então, gente, é muito perigoso, o Grêmio está numa situação muito complicada, o jogo de hoje é de vida ou morte para o Grêmio. E a pressão certamente vai ser muito grande em cima do Filipão Em cima de todos os jogadores Lembrando que o Grêmio vem também bastante desfalcado, cheio de problemas É joga.
2: verdade, falando então sobre esses desfalques e um pouquinho da escalação do, do Grêmio né? O Filipão ele já está contando com o um Borja, né? que, já deve, que já chegou E deve estrear ainda hoje né, pelo clube. Voltaram também o Rafinho, o Michael e o Douglas, mas os dois, os três, perdão, devem começar no banco de reservas. Né? Tiago Santos retorna ao time também, e a única dúvida é de quem será que acompanhará ele, né? O Thiago Santos, o Darlan ou o Lucas Silva. Lembrando aí, os desfalques do Grêmio são. Perdão, Diego Souza, Ferreirinha, Kahneman, Léo Gomes, né, que se recuperam de lesão, esses três. Breno e Matheus Henrique, que estavam nas Olimpíadas e devem voltar aí nos próximos dias. Então a escalação do Grêmio fica assim. Gabriel Chapecó, Wanderson, Jeromel, Rua e Cortez, Thiago Santos e Darlan, ou Lucas Silva, Léo Pereira, Jean-Pierre e Alisson. E pra finalizar, o Borja, que vem chegando aí.
1: Isso aí. Essa é a provável escalação do Grêmio. Esse Grêmio para hoje à noite, a partir das 20 horas um jogo vital é. para o Tricolor no Campeonato Brasileiro. É um jogo de vida ou morte. João, a artilharia do Campeonato Brasileiro que tá bem alterada, né? Temos aí vários jogadores empatados com sete gols. Uh, essa rodada aí nós tivemos uma boa atuação do Robson, atacante do uhum. Fortaleza, e já tomou ponta lá na tabela do, dos artilheiros, viu? Robson, Matheus Peixoto, do Juventude, o Hulk, né, do Atlético Mineiro, que vem fazendo um excelente campeonato brasileiro, Gilberto, do Flamengo e o Gilberto, atacante do, do Bahia, ex-jogador do Internacional. O Edenilson é o segundo colocado junto com o Ítalo do Bragantino, né, com seis gols cada. Então, nós temos essas configurações na tabela do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro é líder com 34 pontos, né. ultrapassou o Palmeiras, que Sim. vinha uh, muito bem e acabou perdendo em casa para o Fortaleza, uma surpresa nessa rodada também. Fortaleza 3x2 lá no Allianz Parque e o Atlético Mineiro que venceu fora de casa o Juventude né, no estádio Alfredo Giacone conquistou então aí essa passagem e está na liderança neste momento no Campeonato Brasileiro, lembrando que o Atlético Mineiro vem de cinco vitórias seguidas. Nossa. Tá jogando muita bola, um time que, olha, tá jogando o fino da bola realmente, Vargas, Hulk... É um time muito qualificado esse Atlético Mineiro e vai dar muito trabalho nesse Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vinha muito bem, vem muito bem, né? Mas nos últimos dois jogos deu uma tropeçada. Vinha de três vitórias, empatou, agora perdeu fora, uh, perdeu em casa, né? Para a equipe do Bahia e aí se pro, do Bahia não, pro, pro Fortaleza, né? E aí se complicou um pouquinho é isso, né?
2: É isso, vamos falar de São Paulo agora. Pois é,
1: agora a cereja do bolo, né? Pra gente finalizar o é. nosso programa, a gente não pode deixar de falar.
2: Mas e o hino? Rubro
1: Verde! E o hino? e o
2: hino, e o hino?
1: É campeão da Copa Cidade do Rio Grande, Joana... O Esporte Clube São Paulo é o campeão da Copa Cidade do Rio Grande. Eita,
0: que a festa hoje é Joana
1: Maiago, depois de duas partidas é muito diferentes. São Paulo foi muito bem no primeiro jogo, venceu por 4 a 0. No segundo jogo, não teve uma boa atuação, mas venceu. Venceu por 1 a 0 com o gol de Matheus Guerreiro. Matheus Guerreiro, Simplesmente fez o seguinte, Joana, pra tu ver como ele é matador, como ele é decisivo. O cara entrou em campo, dois minutos depois fez o gol <risos> e nem voltou. Comemorou e já ficou no banco.
0: Então tá. Só
1: entrou. Só três entrou. minutinhos, gol, resolveu a parada.
2: Resolveu o problema e voltou.
1: Voltou pro banco. Nem quis ficar mais em campo. O técnico China Balbino disse: assim, ó, entra lá, faz o gol e sai. E foi, o que ele fez. <risos> e foi exatamente isso. Resolvido. Matheus Guerreiro já é o principal, do, principal nome, principal destaque do São Paulo, mesmo não sendo titular, hein? O cara é reserva, o cara é banco do, do, do time do técnico China Balbino. Mas no primeiro jogo ele entrou. Alguns minutos depois, cruzamento de Diego Sarasol E ele marcou o gol de São Paulo. Terceiro gol da vitória por 4x0 sobre o Rio Grande, né, na segunda-feira à noite. E agora no, no último sábado, mesma coisa. 0x0. 0, o Matheus Guerreiro entrou. Cruzamento do William Ribeiro. Gol de Matheus Guerreiro e o São Paulo uh, sagrou-se campeão da Copa Cidade do Rio Grande. Muita festa é. no estádio Aldo Arapuzo. Baita vitória, né, João?
2: Isso mesmo. Foi aos 26 minutos do segundo tempo, né, como o Guilherme Rajão comentou. Ao contrário da primeira partida, né, que a gente viu que o São Paulo fez ali o seu primeiro gol no primeiro tempo, depois os outros três ao longo do segundo. Dessa vez já foi um pouquinho mais puxado, né, mas saiu esse gol que a gente sabe que... Né, levantou, acabou levantando a taça aí da Federação, Gaúcha de da Federação Gaúcha de Futebol, esteve presente, né? E junto com o presidente da Câmara Municipal do Rio Grande, o Felipe Branco, eles entregaram é, a taça, né, pro time de São Paulo lá na cerimônia no final da partida. Muito legal, a gente sabe que agora o São Paulo se encaminha para a divisão de acesso, né? Vai estrear no próximo dia 15, Guilherme Rajão. No próximo dia ah, 15. Domingão, né? Domingo, dia 15, às 15 dia horas. De especial, né, Joana? Dia especial? É. Por quê?
1: Não, porque tem jogo de São Paulo.
2: Ah, tá, tá bem. Dia, <risos> no próximo dia 15... É dia do meu aniversário, João Amaiago! Ai, meu Deus, eu esqueço esse dia. Ah. Não tem como, ele só fala disso. É verdade, não é tem como esquecer. né? <risos> então, no próximo dia 15, às 15 horas, o São Paulo e o Avenida se enfrentam no Aldo da Puz, estreando aí a Divisão de Acesso.
1: Então tá. João, muito, muito legal essa vitória. Parabéns pro técnico China Balbino, parabéns pra toda a comissão técnica, né? Todos os nossos amigos ali, o Wendel o Barroco, né, o nosso amigo Bernardo Degani, professor Silvio Rogério, né, todos, todos, todos aí que integram. Fábio Recife, Jovilson Pereira, uh, direção do São Paulo, Vinícius, o David, o presidente David Pereira, que faz um lindo e excelente trabalho lá pelo São Paulo. É né, o vice-futebol Everton Aguiar, pessoal da assessoria de imprensa, o Léo, o Fábio. Então, parabéns, parabéns aí para todos que fazem do São Paulo essa potência que é, né? E a gente sabe que certamente isso tudo é só uma preparação, né? É só uma um pequeno trabalho aí focado nesse grande desafio que começa no domingo. Domingo sim, joana, amanhã água aí os corações vão bater muito mais forte. O meu, é. que todo mundo sabe, né? Que a é rubro verde vai bater muito mais forte no domingo e é o meu presente de aniversário, né? Quem sabe uma vitória do São Paulo para para trazer o dia do meu aniversário ainda mais alegria. Três horas da tarde, Domingão, São Paulo e Avenida. A estreia do Rubro Verde e certamente será muito legal. João, vamos finalizar dando um alô para os nossos ouvintes rapidamente. Vamos lá. Muita gente ligadinha por aqui, deixa eu tirar aqui o hino do Sampa pra gente ir com a nossa trilha do programa, né? É, isso aí. Vamos lá então, agora sim, muita gente ligada por aqui, Dona Mercedes, não é a pena, quem mais, João.
2: Carlos Mota dando boa tarde, Johnny Guilherme, Maria Antônia Dias, Janete Santos, boa tarde, muito feliz com a vitória do Inter em cima do Flamengo, saudações coloradas, um abraço. É isso aí. Rosângela Moura dando seu boa tarde, Everton Fernandes mandando aí o parabéns pra Evelyn, como a gente já comentou. Vertigil do Teixeira, João Alberto Silva, boa tarde, Joane Guilherme, gostaria de transmitir um feliz aniversário ao Igor Porciuncla e a Bruna e o Beto de Porto Alegre. Uma ótima semana a todos, saúde e valeu!
1: Igor Porciuncla, Bruna, Beto, um parabéns pra vocês aí, parabéns de um um feliz aniversário, saúde. Rosa Maria Souza e o Everton aí dizendo, Dali sampa! Dale sampa! Show de bola! Muito mais gente por aqui também mandando seu abraço e seu carinho, nosso amigo Tim Maia, tá ligadaço, final 7883. É o Tim Maia, boa tarde, uma ótima semana. Valeu, Tim Maia. Olha aqui a dona Irene Reis. Olha aí. Dona Irene, queremos agradecer. Na sexta-feira eu não estava aqui, né? Estava em casa dando uma repousada, mas hoje cheguei. Joana, amanhã, o que, que eu fiz?
2: Ele comeu o bolo de laranja na hora. Mal, mal deu Irene, tempo.
1: Aquele, aquele seu bolo de laranja é sensacional. Tá ali na nossa redação, vai ser o meu cafezinho da tarde. Muito obrigado pelo carinho de sempre, né? Os seus bolos, suas cucas sempre nos trazem muita alegria. Dupla maravilhosa, Irene do Castilho, fico muito feliz em saber que melhoraste. Obrigado, dona Irene. Aqui muita chuva, mas eu, como sempre, trabalhando. Bom início de semana a todos. Mandou uma foto lá dos trabalhos da dona que Irene. Que legal! Né? E por aqui também, o Albinelli. Bela, bela dupla, Dedinho no Ouvido, show! Tamo junto, Albinelli, nosso amigo, nosso irmão. Forte abraço pra ti, viu? Dedinho no Ouvido, Albinelli! Valeu, gente. Jo, um beijo até amanhã.
2: Um beijo, até amanhã. Amanhã a gente volta com mais Além das Regras.
1: E nos encontramos mais tarde também na Hora do Rush. Isso aí. Beijo. E a gente finaliza. Agradecendo sempre os nossos parceiros e patrocinadores da Tênislândia. Aqui da Banskina Moron, faça o estacionamento, siga a Tênislândia nas redes sociais. De Castro Multimarcas, na Presidente Vargas 930, WhatsApp 99170331. Franco George, moda masculina no calçadão e sem peças na Olavo Bilac 653. Graças, muito obrigado pela sua parceria, pela sua companhia. Depois do break, Júlio Jardim comanda Agito Oceano. Valeu, eu fui!